0: 大家好，欢迎收听《日漂物语》。寒假呢，马上就要到了，很多家长又要准备带着孩子们出行了。今天呢，我们来聊一聊有关旅行的话题。什么样的旅行有意义？什么样的亲子活动才会留在脑海？什么样的亲子游有更多的收获？估计这是很多家长都非常关心的问题。其实呢，这也是我们在旅行中一直思考的问题。12月16号，我们家来了一场与往日全然不同的家庭旅行，每人花160日元，折合成人民币大概是10块钱。小易呢是半价5块钱，绕关西地区两府三县走了一圈，总行程呢是 328.2 公里，历时7个半小时。这里的关西两府三县是指大阪府、京都府。奈良县、三重县、滋贺县。听到这里，肯定有朋友会问：只花160日元去坐了这么久的电车，难道这不是非法乘车吗？我可以非常肯定的告诉大家，当然不是。大家都知道，在日本坐电车，通常出站的时候。车票是要回收的。我们呢，这次不但将160日元的车票带回了家，还让车站工作人员在票上给我们盖了纪念乘车印章。花120日元，或者说160日元，在电车间上上下下的这种电车之旅，其实只在日本极少数的铁道迷之间流行，通常呢，也被称为是绕大弯乘车。我自己早就知道绕大弯乘车，但是呢，一直没有亲身体验过。前段时间，小易、e、一口气借了十几本有关日本铁道的书回来，其中有有好几本就是有关于绕大弯乘车的。因为呢，没有实际的体验，我们俩其实对此都仅仅只是停留在理论的阶段。小 Q 呢，正在学校学习大量的日本地理知识，对于他来说，也需要及时补给实际的日本地理和电车知识。小易爸爸则希望来一次不一样的旅行，于是呢，我们四个人决定亲身体验绕大湾乘车之旅。关于我们本次旅行一天的行程安排呢，在这里我就不做详细的说明，感兴趣的朋友呢，可以关注我的个人微信公众号“日漂物语”了解具体的行程。七个多小时的电车之旅呢，是充满新发现的旅程，因为错一步就有可能陷入非法乘车的尴尬之中。所以呢，这次的旅程又充满了紧张感和刺激感。一路上，我们透过车窗看到的更多的是久违的田园风光。田野里刚刚收割过稻子，留下齐整的稻茬，田头还有芒草在风中轻轻摇摆。休息中的爸爸陪着孩子们在院前跳绳，偶尔还能看到老奶奶在菜地里转悠。除了田头的耕作机器，似乎跟我们老家农村也没什么区别。不过呢，我们倒是从来也没想到过，日本的车窗之旅也能如此快乐。享受车窗风景时，我们是非常放松的；而换乘的时候呢，却充满了紧张感。按照小 Q 事先做好的行程路线图，我们四个人要反复的确认线路、换乘的站台以及发车的时间。因为呢，一旦出现方向错误，就有可能变成非法乘车，而错过一班车，整个行程时间将会被打乱，无法在预计的时间内回到家。特别是其中有有一个站的换乘时间只有四分钟，很容易出状况。在行程当中呢。我们也确实出现了四个人在不同的车厢沟通不畅的小状况，但是所幸其他的一切环节都很顺利，我们也按计划准时完成了全部的行程。大家都知道，在日本电车是最经常被利用，也是很安全的交通工具。但是呢，在大城市电车线路非常多，换乘呢是一门技术活。我想有到过东京或者大阪的朋友，一定是深有体会的。我们放手让孩子练习换乘，其实是锻炼孩子出行能力的一种好方法。长期关注我们的读者或者听众呢，应该会发现，我们出行时更多依靠的是公共交通系统，甚至和听友进行亲子活动时，也是徒步加公共交通的方式进行。我个人觉得，只有深入到当地民众的生活中去，才能更好的体验异地的文化习俗。也只有用双脚去丈量，体验才会更深刻。当然，这样的旅行和专车接送的旅行是不同的，肯定是会辛苦一点。如果图舒适的话，我想我们世界上没有哪个地方会比我们自己家里更舒适，根本就不用出去了。在这次绕大弯乘车之中呢，我们经过了大阪环状线、大河路线、关西线、草津线、琵琶湖线、湖西线、这样这京都线。一路上，孩子们不断透过车厢用相机记录自己的发现。原来呢，一看脑袋瓜就发晕的那些铁道路线图，现在在脑海里变得非常的清晰可见，读过的铁道知识也鲜活了起来。然后呢？周一上学的时候，他们两人呢又不约而同地跟班上的同学聊起了绕大弯乘车之旅。小雨回来说，在早会演讲中分享完之后，很多同学就开始提问。他这才知道，原来班上还真的有很多同学都不知道绕大弯乘车。我觉得有收获的旅行才是真正有意义的旅行。绕大弯乘车验证了小 E 的已有的知识，当然也包括我在内，加深了小 Q 对日本铁路及地理知识的理解。我们全家第一次体验绕大弯乘车，这将会牢牢地印在我们的脑海中。我们用这场特殊的旅行为2018年的家庭旅行画上了圆满的句号。今天的分享到此结束。关于旅行，您有什么看法呢？欢迎留言交流。您经历过的亲子游有什么样的收获呢？欢迎您与大家一起交分享。觉得我的分享对您有帮助的话呢，也可以分享给您身边的朋友。这两天呢，其实我一直在忙着帮一些听友购买日本绘本，计划在寒假期间推出和小易一起学儿童日语绘本。还有一个和小伊一起学日语童谣的活动，感兴趣的朋友呢可以留意一下近期的推文。感谢大家的收听，我们下次再会。